0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Sommerausgabe unseres Podcasts Perspektiven, wie gewohnt mit Guy Wagner. Guten Morgen, Guy. Guten Morgen. Im ersten Halbjahr hatten wir ja deutliche Zuwächse gesehen an den Märkten, vor allem wegen der sogenannten Wachstumswerte. Hast du solche Performance erwartet? Nein, ehrlich gesagt,
1: diese Performance hatte ich nicht erwartet. Ich glaube, was wir gesehen haben jetzt im ersten Halbjahr, war erstens, dass die, vor allem in den USA, die Konjunktur, relativ robust blieb. Das heißt, diese Rezessionsängste, die ja auch letztes Jahr und Ende letzten Jahres die Märkte geprägt hatten, sind im Moment etwas in den Hintergrund geraten. Ich glaube, das ist eine Erklärung, warum vor allem auch die Wachstumswerte dann relativ gut gelaufen sind. Dann kommt die Idee, dass die, die Zinserhöhungen der, der Zentralbanken ihrem Ende zugehen. Die langfristigen Zinsen sind seit Oktober letzten Jahres jedenfalls in den USA etwas gesunken. Kam auch eher den Wachstumswerten zugute. Und dann kam vor allem, glaube ich, die ganze Geschichte mit der künstlichen Intelligenz, die eben dazu geführt hat, dass äh, vor allem die Technologiewerte extrem gestiegen sind.
0: Man hat ja auch erwartet, dass die Zinserhöhungen der Zentralbanken eine deutliche oder deutlichere Wirkung auf die Märkte haben würden. Das ist ausgeblieben. Wie erklärst du dir das?
1: ist ausgeblieben, glaube ich, einerseits, weil, weil, also ganz ausgeblieben ist es ja eigentlich auch nicht, weil der Die, die Kursrückgänge Rückgänge letzten Jahres basierten ja teilweise auf dem Anstieg der Zinsen, äh, der dazu geführt hatte, dass letztes Jahr die Bewertung im Allgemeinen des Marktes zurückgegangen äh, ist. Das heißt, äh, letztes Jahr hatte der Anstieg äh, der Zinsen schon äh, einen Impact auf die Aktienkurse. Dieses Jahr ist das nicht mehr der Fall, weil einerseits äh, der Markt davon ausgeht, äh, dass der Anstieg der Zinsen seinem Ende zugeht. Und dann, äh, glaube ich, ist das andere. Äh, der andere Grund ist eben, dass im Moment äh, was man sieht, das sind eigentlich, dass die die Anleger vor allem passiv anlegen. Das heißt, sie kaufen einen Index, sie äh, machen jetzt weniger aktives Management, wo sie gezielt äh, das eine oder andere Unternehmen kaufen, sie kaufen den Index. Und wie gesagt, wenn man den S&P 500 kauft, dann sind ungefähr 6, 7 äh, dieser 500 Werte, also etwas mehr als 1% der Werte, machen 30% des des Indexes aus. Und je mehr diese Werte steigen je mehr äh, steigt die Gewichtung im Index und wenn man dann einfach nur den Index kauft, kauft man automatisch diese Werte. Also es ist wirklich basierend auf diesen passiven äh, Kapitalflüssen, führt dazu, dass heutzutage im Moment jedenfalls die Bewertungen keine so große Rolle spielen äh, wie in der Vergangenheit.
0: Heißt das, dass technisch das Ende dieser starken Hose erreicht ist mittlerweile, diese Aufwärtsbewegung?
1: Ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen. Äh, was man sagen kann, ist, wenn, wenn man wenn man heutzutage hört, wir stehen am Anfang eines neuen strukturellen Bullmarkts, dann damit habe ich meine Schwierigkeiten, weil normalerweise ein Bullmarkt äh, ergibt sich daraus, dass sowohl die die Gewinne wie auch die Bewertungen stark steigen und meistens ist das der Fall, nachdem vorher ein ein starker Bärmarkt war, wo die Gewinne äh, vielleicht durch eine Rezession gefallen sind und dann von einem tieferen Niveau ausgehend wieder stark steigen konnten oder die Bewertungen stark gefallen sind. Heute haben wir die Gewinne, die und vor allem die die Gewinnmargen der der Unternehmen, die immer noch nahe ihrem historischen Höchststand stehen und die Bewertungen sind auch hoch. Also es ist schon schwierig, an dieses Szenario zu glauben, dass wir jetzt wieder am Anfang eines langjährigen Aufwärtstrends bei den Märkten sein sollen. Ob der Markt jetzt aber über die nächsten drei und sechs Monate weiter steigen wird, das weiß niemand sowieso.
0: Aus makroökonomischer Sicht ist die Weltwirtschaft natürlich weiterhin unter starkem Druck. Die gefürchtete Rezession ist aber bislang ausgeblieben eigentlich. Zeichnet sich deiner Meinung nach immer noch ein Rezessionsszenario ab oder gibt es mittlerweile Grund zur Hoffnung auf eine Erholung?
1: Ich glaube, das Rezessionsszenario zeichnet sich immer noch ab. Also in, 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 Man sieht sowieso, dass ähm, die USA, die, die amerikanische Wirtschaft, äh, wie gesagt, im ersten äh, Halbjahr noch relativ robust war. Uh, auf der anderen Seite andere Regionen wie Europa und China schon viel schwächer sind. Und auch in den USA ist eigentlich, sind es vor allem die Dienstleistungen, die, die relativ robust bleiben. Uh, die anderen uh, Sektoren, vor allem die Industrie, uh, leidet schon. Ich glaube, der, der Zyklus in dem Sinne verläuft relativ uh, normal, wie er eigentlich in der Vergangenheit immer verlaufen ist, was manchmal uh, Die Unterschiede sind manchmal, manchmal und verschiedene Sachen etwas länger oder etwas kürzer. Diesmal scheint es etwas länger zu sein. Also was ich damit meine ist, zwischen der ersten Zinserhöhung und wirklich einer eventuellen Rezession scheint diesmal vielleicht etwas mehr Zeit zu vergehen. Aber ich glaube, dass das Rezessionsszenario oder die Rezessionsgefahr jedenfalls immer noch besteht.
0: Du hast den Dienstleistungssektor in den USA angesprochen. Die US-Wirtschaft, die ja immer im Fokus der Analysten steht, hat sich bisher relativ gut gehalten. Wie erklärst du dir diese Widerstand?
1: Ja, es sind, glaube ich, die Dienstleistungen und, und dadurch auch, dass die, die amerikanische Wirtschaft, das ist ja 70 Prozent der private Konsum. Der private Konsum bis jetzt äh, ist ganz sicher nicht eingebrochen. Äh, die Dienstleistungen sind natürlich auch weniger zyklisch, profitieren auch vielleicht teilweise davon. Äh, es gibt ja diese Theorie, dass vor allem und, äh, während der, der, der Covid-Zeit, da die Leute sich kein Geld ausgeben konnten, hatten Sie Ersparnisse angehäuft, die sie eben jetzt nutzen, um zu reisen, um vielleicht in, ins Restaurant zu gehen und so weiter. Und Dienstleistungen beschäftigen auch mehr Leute als die Industrie. Also das heißt dann auch, dass der Arbeitsmarkt relativ, ähm, im Moment jedenfalls, äh, relativ äh, robust bleibt. Und ich glaube, das ist die, der Hauptgrund. Also ist im Moment eben, dass äh, diese Bereiche noch nicht gelitten haben. Aber wie gesagt, das ist eigentlich in dem Sinne ein klassischer Zyklus, es ist immer zuerst Die Industrie, die leidet unter Zinserhöhungen und so weiter. Dienstleistungen kommen erst später.
0: In Europa und China weist die Indikatoren dagegen eher nach unten im Moment. In Europa lahmt quasi die Industrieproduktion und die Dienstleistungssektoren im Vergleich zu den USA. Du hast das ausgeführt. In China geht nach dem dem Covid-Ausschwung schon wieder so ein bisschen die Puste aus, hat man das Gefühl. Kommt jetzt da eine Abwärtsspirale?
1: Ja, jedenfalls sieht es da äh, bedeutend schlechter aus im Moment, als, jedenfalls als in den USA. Äh, Europa, natürlich, Deutschland leidet äh, als, als trotzdem eine Industrienation, leidet äh, ganz klar unter den Problemen der Industrie und auch äh, unter den Problemen, wenn man so will, von China. China, äh, die Wiedereröffnung der Wirtschaft, hat nicht die Früchte äh, getragen, die, die man sich erwartet hatte, weil, glaube ich, auch die Haushalte bleiben relativ äh, pessimistisch, jedenfalls sehr vorsichtig weil ja auch der Immobilienmarkt immer noch leidet und viele äh, dieser Haushalte, das ihre Haupt ähm, haben, äh, halt natürlich Immobilien und in dem Sinne der schwache Immobilienmarkt drückt natürlich dann auch auf das Vertrauen der Haushalte und demnach auch auf ihren Konsum. Also in dem Sinne sind diese beiden Regionen jetzt viel stärker betroffen im Moment als die als die USA.
0: Eine gute Nachricht in den letzten Tagen war ja, dass die Inflation weltweit zurückgeht. Ist das deiner Ansicht nach ein, ein längerfristiger Trend, den wir sehen?
1: Ich glaube, der Rückgang der Inflation war ja erwartet worden eigentlich hier über das erste Halbjahr. Äh, es gab den Basiseffekt. Also im letzten im Halbjahr von äh, im ersten Halbjahr von 2022 war die Inflationsschach gestiegen. Jetzt dieses Jahr, wenn man eben dann den jeweiligen Monat mit dem gleichen Monat als letztes, des vergangenen Jahres ver, ver, verglichen hat, dann gab es diesen Basiseffekt, der, der dazu geführt hat, dass dann die Inflation automatisch, mathematisch eigentlich zurückkam. Äh, dann gab es die Rohstoffpreise, die äh, die eher gefallen sind, äh, die, äh, die, die Lieferketten, die sich wieder verbessert haben. Also Das waren alles Faktoren, die eigentlich logischerweise jetzt zu einem Rückgang der Inflation geführt haben. Jetzt im zweiten Halbjahr äh, werden die Basiseffekte, der Basiseffekt sich etwas umdrehen, weil im zweiten Halbjahr letztes Jahr kam die Inflation schon zurück. Das heißt, Dieser positive Basiseffekt, den wir im ersten Halbjahr haben, werden wir im zweiten Halbjahr viel, viel weniger haben. Und dann ist natürlich auch äh, das Problem, dass äh, auch von die offiziellen Inflationszahlen zurückgekommen sind, dass äh, dahinter verschiedene Inflationsraten äh, ähm, immer noch relativ hoch ge- ge- geblieben sind. Diese sogenannten äh, Core-Inflation ist ja immer noch relativ hoch. Das heißt, was jetzt spannend wird äh, zu beobachten in den nächsten Monaten, ist, wird die Inflation wirklich auf das Niveau zurückkommen. Unter zwei Prozent, was ja eigentlich das Ziel der Zentralbanken ist. Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass die Inflation in Zukunft äh, volatiler sein wird, vielleicht auch struktureller höher sein wird. Dass es natürlich Phasen werden gibt, wo die Inflation zurückkommt, aber auch wieder Phasen, wo die Inflation stärker steigen wird. Ähm, Also eine volatilere und strukturell höhere Inflation, was ja eigentlich eher unser Szenario ist.
0: Welche Perspektiven, würdest du sagen, bieten sich vor diesem globalen Hintergrund jetzt für Anleger, die tatsächlich Performance generieren wollen?
1: Das Erste ist ja, dass äh, im Gegensatz zu vielleicht der Situation vor vor zwei Jahren, äh, äh, gibt es ja jetzt auch wieder Alternativen zu den Aktien. Also sei es Festgeld, sei es Anleihen, im Moment bekommt man da eine relativ ordentliche Verzinsung. Man weiß natürlich nicht, wie lange diese äh, ordentliche Verzinsung anhalten wird. Viele Leute gehen ja davon aus, dass nächstes Jahr spätestens die Zentralbanken die Zinsen wieder stark senken werden und dann wird diese hohe Verzinsung auch nicht anhalten. Also aber, aber jedenfalls im Moment gibt es Für, äh, für Anleger, die jetzt sagen, ich möchte jetzt nicht im Un- unbedingt ein Aktienrisiko eingehen, gibt es wieder Alternativen. Auf der anderen Seite äh, ist es äh, für mich immer noch in diesem strukturellen Umfeld, in dem wir uns befinden, wo die Verschuldung extrem hoch ist, äh, glaube ich immer noch, dass man Sachwerte bevorzugen sollte gegenüber, äh, wenn man so will, monetären Werten. Und Sachwerte sind nun mal Aktien und wir sind ja auch äh, strukturell glauben an Aktien oder Besser ausgedrückt, wir glauben an gute Unternehmen, wir glauben an Qualitätsunternehmen. Und ich glaube, dass das immer noch mittel- und langfristig äh, die bessere Wahl sein wird. Aber ob das jetzt über die nächsten drei Monate so sein wird, das weiß niemand. Aber wie gesagt, langfristig glaube ich, dass diese hochwertigen Unternehmen und damit auch ihre Aktien ähm, weiterhin steigen werden. Äh, viele dieser Unternehmen würden ja sogar von einer Rezession profitieren, äh, weil sie dann Konkurrenten verschwinden werden oder sie werden die Konkurrenz übernehmen. Und gehen gestärkt aus einer Rezession raus. Aber wie gesagt, das heißt natürlich auch, dass man den, den dafür nötigen äh, Investmenthorizont haben muss. Das ist ganz klar keine Aussage für die nächsten drei Monate.
0: Zum Schluss, wie immer noch kurz zum Gold. Am 13. April diesen Jahres hatten wir den historischen Höchststand von 2048 Dollar je uns erreicht. Zwischenzeitlich ist der Goldpreis wieder etwas gefallen war der Einfluss der gestiegenen Nominalzinsen und der gesunkenen Inflation doch geringer als befürchtet. Warum?
1: Ich, ich würde auch sagen, dass Gold, der Goldpreis sich erstaunlich gut behauptet hat, äh, vor allem letztes Jahr auch, ähm, weil normalerweise hätte man ja davon ausgehen können, dass wenn die, die Fed die Zinsen sehr stark erhöht, was sie ja gemacht hat, und der Dollar letztes Jahr war ja auch stark, das sind ja normalerweise Faktoren, die sich negativ auf den Goldpreis auswirken. Trotzdem ist der Goldpreis letztes Jahr. Endeffekt über das in Dollar stabil geblieben, hat sich in, in Yen und Euro aufgewertet. Und auch dieses Jahr äh, ist der Goldpreis sogar gegenüber dem Dollar gestiegen. Also in dem Sinne äh, verhält der Goldpreis sich eigentlich nicht unbedingt so, wie man das hätte erwarten können. Und meistens, äh, wenn dem so ist, dann heißt das, dass andere Gründe äh, eine, eine, eine wichtige Rolle spielen. Und was das Gold angeht, glaube ich, sind äh, diese Gründe sind teilweise die, die die ganz äh, die starken Käufe der Zentralbanken, äh, die wirklich äh, über die letzten Monate viel Gold gekauft haben, vor allem die Zentralbanken im Osten. Ich glaube, das ist die eine Idee. Und die andere Idee ist eben, dass die Investoren trotzdem immer noch davon ausgehen, dass in Zeiten einer extrem hohen Verschuldung äh, hoher äh, Defizite, dass früher oder später die Zentralbanken die Zinsen wieder stark senken müssen und dass dann nach äh, wieder das Angebot an Papiergeld äh, stark steigen wird, äh, dass äh, das Geldmengenwachstum wieder stark steigen wird und dass dann Gold, dessen, dessen Angebot sich ja nicht äh, stark erhöhen kann in den nächsten Jahren, dass Gold dann automatisch gegenüber diesen Papierwährungen weiter an Wert zulegen wird.
0: bringt mich zur äh, letzten Frage. Gold positioniert sich ja mittlerweile als echte Alternative zum aktuellen dollarbasierten Finanzsystem. Kann das mittelfristig das Kräfteverhältnis zwischen Gold und den Finanzmärkten grundsätzlich verändern?
1: Ich glaube, was, was man sieht, ist, dass ja verschiedene Länder, angefangen mit China, versuchen ja eine Alternative äh, zu diesem dollarlastigen Finanzsystem aufzubauen. Äh, wollen ja auch, dass dann Rohstoffe, der, der Öl zum Beispiel in, in ihrer eigenen Währung äh, äh, ausgedrückt wird und nicht nur in, in Dollar. Und ich glaube, da, da in diesem neuen oder in dieser Alternative, äh, in diesem alternativen Finanzsystem könnte der Gold durchaus eine interessante Rolle spielen. Ich glaube, das erklärt dann auch teilweise die, die, äh, die, die Käufe der Zentralbanken aus dem Osten. Es ist eben diese Idee, dass, äh, wie gesagt, Dollar in diesem Finanzsystem vielleicht eine Rolle spielen könnte. Aber das heißt jetzt nicht, dass der Dollar äh, nicht auch über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte die, 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 die größte Reservewährung bleiben wird. Es das heißt nur, dass es vielleicht eine Alternative zu diesem System geben wird. Weil das ist, geht ja ein, einher mit der Fragmentierung der Weltwirtschaft. Und das, wie gesagt, deshalb. Äh, Gold in verschiedenen äh, Teilen der Welt vielleicht die Nachfragen an Gold sehr stark zunehmen wird.
0: Das war unser Podcast Perspektiven. Guy Wagner, herzlichen Dank für deine Zeit. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie zugeschaltet haben und kommen Sie gut durch den Sommer. Vielen Dank. Abonnieren Sie gerne den Perspektive-Podcast auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform.